Vítajte v podcaste Point. Našim poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežnických vedúcich. Jednoducho Point. Milí priatelia, pozdravujeme vás a vítame vás znova po týždni na našom podcaste Point Online. A začnem tým, že by som privítala v našom štúdiu znova nášho hostia, ktorým je, ak sa nemilím, nejaký 5. 6. týždeň už Peťo Michalčík. Ahoj Peťo. Ahoj Maruška, ahojte všetci. A ja vám hneď poviem prečo tu Peťa mám, lebo Peťa presvedčiť na niečo je dosť ťažká úloha a už keď sa mi ho podarilo zlomiť na podcast o kresťanskej arogancii a píche, ktorá verím, že bola aj pre vás v mnohom oči otvárajúca, a tak som sa veľmi snažila ho tu udržať čím dlhšie sa dá. A keďže mi Peťo prezradil, že má takú pripravenú veľmi zaujímavú sériu, o apatii, tak som ho teda poprosila, že či nasledujúce tri týždne, alebo uvidíme aj nakoľko to vyjde, by nám nerozprával o tejto téme, ktorú si sám teda dlho študoval a pripravil ju veľmi, veľmi príjemne. Peťo, tak možno by som teda ešte seba uviedla a vytvorila si alibi, keďže táto celá séria je o apatii. Ja budem možno dneska trošku taká apatickejšia alebo respektíve tišia, lebo máš veľmi veľa krásnych myšlienok pripravených, takže len keď budem mať niečo, čo mu nerozumiem alebo a sa chcem spýtať doplňujúce, tak sa prihľadám asi ma spýtam sa, ale inak Peťo je to na tebe, ale teda moja prvá mm-hmm. otázka na teba predtým ako začneš je, že prečo považuje za dôležité o tejto veci vlastne hovoriť? Asi preto, lebo uh, nie, mám pocit, ja vidím, že tá aj súčasná generácia aj my sme sa stali veľmi apatickí voči, voči mnohým uh, veciam, uh, čo sa týka tohto sveta voči životu, voči samým sebe, voči priateľom, voči rodine. Viazím, že ľudia my sa akoby na seba, uh, na to svoje pohodlie, na to, čo pre nich je dobré, prečo oni teda žijú, čo možno veria, čo je pre nich podstatné a tak málo nás zaujímajú teda problémy alebo trápenia tých druhých ľudí. Hej. A vidím to úplne prakticky vo svojom živote, o svojom okolí, o svojej rodine alebo s mladými, s ktorými robím alebo keď sa s nimi rozprávam aj so svojou, svojimi krstnými deťmi, ktorí majú ešte menej rokov, takí úplne že tínedžeri, vidím, že vlastne ich vôbec vlastne ten život nejaký zaujíma. A povedal by si, Peťo, že je to... Spomenula si rôzne skupiny ľudí, že kde sa s tým tretávaš. Myslíš, že je to niečo, čo je príznačnejšie pre mladých ľudí? Alebo skôr pre staršiu generáciu? No, tým, že ja síce pracujem v mladinskej organizácii, ale mám pocit, že sa momentálne viac vedujem starším, teda nejakým takým svojim rovesníkom, tak si myslím, že to je vec, ktorá sa týka úplne všetkých. Aby som povedal aj, aj novináko, poznám aj detko, babky zo svojho okolia, ktorým je úplne jedno, že čo, čo sa deje. Nech si mohli konkrétne príklady, samozrejme, lebo by sa mohli nájsť, keby počúvali. Ale si myslím, že sa to týka všetkých. Dobre, Peťo, tak poďme na to. Aha, takže by som mohli začať nejako. <laughs> Neviem, ja keď som rozmýšľal tejto téme, to už je úplne pár rokov dozadu, to nie je nejaká nová vec pre mňa. Vždy som bol strašne sklamaný z toho, keď som niekoho chcel o niečo poprosiť, aby mi teda pomohol, teda mladých ľudí momentálne. To bolo také, že fur som dostal nejakú odpoveď, ja neviem, či môžem, ja toto, také úplne, že je taká nemasta neslaná, aby sa dalo povedať, že maslo osmičkami hovorím nakedy. A potom som sa stal niekedy, že ľudia radi pomôžu sa ľuďom, od ktorých niečo možno dostanú, hej, že čo viem, že niekto ich osloví taký, kto to nejaký známy alebo človek, ktorý, ktorý možno sa kým viacej venoval alebo niečo od neho mali dostali, tak tým ľuďom možno radi pomôžu, ale ja sa s taký človek možno nie som, ale vidím proste, že ľudia ako keby málo kedy chceli niečím prispieť proste do tej komunity alebo pomôcť, že ich musíš veľakrát presviečať a to mi, to mi tak vyznelo tak, tak ozaj také, že, že prečo to je tak že prečo sa o to nezaujímajú prečo nechcú nejakú zmenu, prečo nechcú niečo urobiť alebo nejakým spôsobom pomôcť vo svete sa stávame s takými príkladmi hej, že, že 
tých inflácií je strašne veľa. A taký príbeh si spomínam, keď si dávno, keď som sa vlastne o tej téme rozmýšľal prvýkrát, z Nového Zelandu, tam sa stal taký masaker, hej, že, že vlastne v nejakej mešite bola, bola veľká streľba v takom novozelandskom no- meste, Christchurch, a bol tam 49 o- obetí, a ďalších 38 ľudí utrpelo nejaké zranenie, ale proste bola to veľká vec pre tú krajinu, pre to mestečko, ale mňa to vôbec netýkalo. Ja žijem kilometre mile ďaleko a ma to vôbec nezaujímalo. Hej, taký ďalší príklad, vlastne teraz sme ako keby, nechcem povedať, že oslavovali, sme si pripomenuli vlastne 20. výročie pádu dvojčiek a bola to obrovská tragédia, vlastne, ktorá zmenila celý svet, zahynulo okolo 3000 ľudí, ďalších 6000 bol zranených a bolo tam veľmi veľa osobných príbehov, hej, viac ako 300 um, požiarníkov zahynulo, viac ako 60 príslušníkov policie, ale proste mnohých sa nás to vôbec nedotkol. Iba ako veľká senzácia, niečo, čo zmenilo celý svet, ale vôbec nepoznáme tie príbehy. Hej. Mne osobne sa stala taká situácia, keď si strašne dávno, um, ja, my sme chodili že sa kúpať na domášu, to všetci východniari poznajú a pamätám si úplne jednu situáciu, kedy sme sa boli kúpať a jeden človek sa utopil priamo ako pred mojimi očami, pred ľuďmi, ktorí vlastne tam sa kúpali. My sme odišli z pláže na chatu, ale z chaty vlastne bolo jedno tú pláž, prišla sa jednotka, toho človeka zobrala preč. Prešlo 5 minút, plná voda ľudí, proste ako by sa vôbec nestalo. Hej. A ja si myslím, že prečo to je tak. A mám pocit, že tá... tá tá, nie len tá malá generácia, ale vlastne v súčasnosti sme veľmi apatickí a o veľa sa nezaujímame, do veľa vecí sa dokonca nezapájame, lebo sa nám zdá, že to nestojí za namahu, máme nedostatok zájmu, možno nedostatok času a možno nedostatok súcitu. A Peťo, čím si to vysvetľuješ? Prečo je to tak? No, je na to pár dôvodov. Ja vlastne som trošku sa snažil skúmať, že prečo to je tak. Priznám sa, že som počul veľmi dobrú takú sériu kázni od Greka Grošela, vlastne z ktorej vychádza aj to, čo chcem hovoriť dnes. A ma to veľmi oslovilo, aj takto nejak moje myšlienky v podstate dalo dokopy. A je pár dôvodov, vlastne keď tri, o ktorých chcem rozprávať. Dobre, tak ale to povedať neskôr. A neviem, čo konkrétne je, poviem to neskôr, ale Dobre. je to tak, že verím tomu, že my sme, že teraz v časti sme ľudia ako tá najapatickejšia generácia, ak, ak sa pozrieme vlastne aj na tú históriu. A jeden taký príbeh ma z Biblii napadá vlastne k tej, k tej apatii a to je príbeh o milostrovnom Samaritanovi. Úplne všetci to poznáme. A je to vlastne príbeh, kde reži, Ježiš reaguje na takú otázku, v podstate znalca zákona, hej, on vedel všetko, nebudem ten príbeh celý možno rozprávať. A on sa pýta takú otázku, ktorú možno aj my bežne sa pýtame, lebo nás vlastný život zaujíma, že čo mám urobiť, aby som, možno som mal lepšie, možno do, niečo dosiahol, možno lepšie známky škole, čokoľvek, hej. No, tak sa mladí pýtajú Ježiša, že pani Bože, modlím sa, to by som mal dneska dobrú písomku, že čo mám robiť lepšie, aby som, hej, a vlastne ten celý príbeh je v kontekste, uh, keď sa 72 učeníci vrátili z ciest, na ktorých vyslal Ježiš, a úplne, úplne nadšení, uh, aké zazaky sem ďaleko sem démoni podávali a čo všetko videli, ale Ježiš reaguje trošku ináč, hej, reaguje tak, že toto je sice pekné a dobré, ale to, čo je dôležité, je, že sa máte reagovať z väčšného života, že je tu niečo ešte oveľa viac, o čo v živote ide, hej. A na to sa ho vlastne ten zákonník opýta, že čo vlastne prakticky robiť, aby som ten väčší život získal. A tu môžeme vlastne čítať potom v Lukášovi 10. kapitolu do 25. verša, že ten znalý zákona sa vlastne ho pýtal, učiteľ, čo mám robiť, aby som sa stal dieťom väčšného života? Jež mu odpoveda tak trošku ináč otázkou, a čo je teda napísané je, v zákone? Čo tam čítaš? A chlapík mu náspäť odpovedá, miluješ, budeš pána svojho Boha s celou svojou srdca, celou svojou dušou a celou svojou silou a celou svojou mysľou a svojho blížneho ako seba samého. Jež mu hovorí, správne si povedal, a teda, ak toto budeš robiť, budeš žiť. Ale on, aby sa ospodnil, ďalej sa pýtal, že teda, kto je ten blížny? A pýta sa Ježiša vlastne, vlastne to, čo sa my bežne pýtame aj samých seba, hej, že čo mám robiť, aby som uspoviť, ešte aký krok, ešte ako vec by som mal urobiť, aby som mi tomu dostal fakt z tých písomky jednotku, možno ak hovorím o tých školských časoch, alebo pre, aby som prešiel s kúškou a mám pocit, že niekým my chceme vedieť, že čo najmenej musím toho urobiť, aby som sa mal najlepšie, aby som sa dostal k tým svojim vysnívaným výsledkom, hej, aby mne bolo dobré. 
A vlastne Ježiš mu na to odpovedal takým podobenstvom. Na to podobenstvo všetci poznáme o milosrdnom Samaritánovi. A hovorí, istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a dostal sa do ruk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomotvieho a odišli. Náhodou šiel toto cestou kniaz, ktorý síce videl, no obišiel ho. Takisto aj Levíta, keď prišiel na to miesto, uvidel ho, obišiel ho. Ja keď som si čítal ten príbeh, proste pre to je neskutočne silný príbeh presne o apatii. O tom, že niekto <coughs> vidí niekoho ozaj v núdzi. A nie že v núdzi, on bol dobitý. Proste keby tam asi ležal, ďalej možno mi zomrel. A nechal ho tak, hej. A keď ešte čítam, keď sa zaberám to slovo na toho človeka, ktorý ho tam nechal, že kňaz, ja proste som úplne v šoku, hej, ako to je možné. A bol Levita, ten, ktorý vlastne bol v chráme, ten chválospevák, vlastne, že, že proste bol ho nechal. Líder, bol šib líder to slova, to prožijem do súčasnosti. A ho, ne, a ho nechal tak, hej, že, že čo to je? Že proste kňaz vidí toho človeka, ale nechce sa zapojiť. Prečo? Je to príliš riskantné, alebo mal veľa na práci, alebo sa ponáhľal rýchlo do chrámu, lebo mal tam proste kázen teraz od 9. do 10. lebo bola nedela, alebo sa mu zdalo, že príliš nebezpečne tomu človeku pomôcť, alebo si povedal, ah, však nestojí to za to, nebudem sa tým zaoberať. A niekedy mám pocit, že aj ja som taký. Ne? Alebo my sme takí, že, že keď niekto potrebuje pomoc, že je v núdzi, tak môžeme mať pocit, že ah, však ho nepoznáme, neviem čo je zač, tak vlastne nebudem sa vlastne o toho človeka zaujímať, starať sa, hej, je, je tam na tej ceste, leží, možno potrebuje aj nájsť, ale ja ho nepoznám, ja utrhaný, nechám ho tak, lebo si možno poviem, že zase je to nebezpečné. Alebo niekedy máme pocit, ja, ja som mal niekedy, keď vidím takého človeka, že až vlastne si sám za to môže, prečo ja by som mal pomáhať, hej, alebo... Možno úplne iná, že dneska ešte tu mám strašne veľa, ešte také stretnutie, ešte také stretnutie, proste ešte to musím stihnúť, ja vlastne nemám času samovenovať. Alebo keď som možno išiel ešte do extrému, že možno... Ale však ja sa musím pohľadať na mládež, že? Mám skupinku, mám dokonca tému, alebo dokonca dneska vediem chvále, ešte o nich rozmýšľam v hlave, že čo presne môžem všetko spievať, ja nemám čas tomu človeku pomôcť. A keď vlastne ja tú generáciu teraz súčasnú sledujem, tak mám fakt pocit, a vlastne Greg ju nazval takým slovom, že generáciu ja neviem. Čo si o tom myslíš, že sa spýtaš mladého človeka? To ja neviem. Alebo chcel by sa zapojiť do toho, alebo pripoj sa. Ja neviem. Čo ťa zaujíma? Čo je tvojou vášňou? Ja neviem. Čo by si rád robil? Ja neviem. A, a ja som z toho úplne zdesený. Že proste vidím mladých ľudí, ktorí proste na väčšinu veci odpovedajú, ja neviem. A sú väčšinou veci, majú ten postoj apatický. No ja už Peťo sa neviem dočkať, lebo Úplne sa s tým stretávam rovnako, ako ty vravíš. Úplne rozumiem, čo, čo hovoríš. Niekedy to vnímam dokonca aj vo svojom vlastnom srdci. Tak povedz mi tie dôvody, lebo som taká, že jak to je možné? Hej, čo sa stalo? Čo sa zmenilo? Proste prečo to je tak? Ja neviem, či sú tie správne dôvody, ale myslím, že pár dôvodov je. Prečo to je asi tak? Prečo vlastne... Uh, sa nezaujímavé o veci, tak ako sa možno Ježiš zaujímal, že bol úplne proste ochotný pomôcť uh, dať svoj život. A myslím, že prvá z vecí, ktorá je taká asi úplne že jasná, je, že je tu veľké množstvo informácií, ktorým sme každodne vystavení a to množstvo informácií je doslova poholcujúce. Ťa zaholcuje úplne z každej strany, hej, z hora, z dola, z leva, z prava. Proste nazývajú svojho mobilu, stačí súfleš po Facebooku alebo len si povedal, Instagramu, čo si kto pridal a zapieš kopec hodín proste s tým a, a vidíš kopec postov, ktoré ľudia proste zdieľajú. Hej, možno byť aj také veci fakt, že nejaké zemetrasenie v Nepále bolo alebo lietadlo spadlo v Etiópii alebo o tom, že nejaký Viatí nemeckí hasiči museli zachrániť potkana, ktorý sa zasekol v príklope. Aj to som proste už čítal. Alebo aj možno 
vidíš aj, že tvoj kamoš pozval svoju priateľku na skvelý steak a ty zrazu nemôžeš. Alebo konca je také postiči, takže úplne bežina, bežný počal, že Kim Kardashian si dal zväčšiť zadok a rozmýšľa, že, že čo to je. Alebo dokonca, raz som aj točila, že v Batizóciach sa na sporáku zjavilo obraz Ježiša. Hej? A to, to sú úplne prvýsledné informácie. Povedať, že si vybral hviezdny výber informácií, teda, čo všetko si človek môže prečítať, ale podal by som celkom akurátny. Hej? Ale je to tak, akože o si obyčajný, že nesiem menovať denní, aký čítaš a proste máš tam všetko, hej. Aj tak strašne veľa vecí každý deň, ktorý sme vystavení. A je ťažké mať potom zaujímavé o niečo, keď je ozaj tak toho strašne veľa, hej. Sme vystavení vlastne rôznym tragédiám, ktoré keď čítame o ďalšej, tak je to pre nás len ďalšie zemetrasenie, hej, alebo ďalšia havaria, alebo ďalšia smrť nejakého motorkára tu na diaľnici D1, hej. A je tak ťažké myslieť proste a o to sa zaujímať. Čiže tým prvým dôvodom je vlastne fakt, že, že sme pohltení množstvom, množstvom informácií, mm. ktoré, ktoré vlastne sa striedajú a každú chvíľu skrolujeme a niečo nové počujeme. Presne. A to je dôvod, ktorý vedie k apatí. A zaujíme našu myseľ, naše premýšľanie a dokonca možno aj naše srdce. Hej. Dobre, tak čo je ten druhý dôvod? Druhý dôvod je, aspoň ja to cítim tie, že, že sme bez moci na to, aby sme niečo zmenili. Že vidíme, že možno niečo treba spraviť, ale že nás to veľmi trápi, čo to vidíme alebo čo čítame a možno by sme aj radi niečo spravili. No potom nejak si povieme otázku, že a kto som ja? Som vlastne iba jeden človek. Ja to nemôžem zmeniť, lebo iba ja si to myslím, možno nikto iný si to nemyslí. Uh, možno si povieme, že ja nemám dostatok nejakých zdrojov, hej? možno peniazy, aby som pomohol, uh, alebo keď nikdy teda si poviem, si nemyslím sa dostať, hej? alebo ako by som vôbec mohol niečo spraviť, a aby som pomohol, ja sa len snažím uspieť v škole, hej? ja som len chcel prejsť do ďalšieho ročníka, hej? alebo ja len chcem spatiť určite, chcem normálne žiť, chcem mať dobrú prácu, hej? mňa to trápi. Ale nemyslím si, že ja sám mám na to, aby som vlastne na tú nejakú zmenu urobil, že ľudia akým spôsobom seba podceňovali, alebo sa cítili ozaj taký, že bezmocný, že ja, ja som z niekto, kto by mohol nejakú zmenu spraviť alebo niečo urobiť pre toho druhého človeka. Čiže pohltenosť dôvo číslo 1, dôvo číslo 2 je možno be- pocit bezmocnosti. Pocit bezmocnosti, že ja som len sám, ja to nedokážem, hej. A dôvod číslo 3, to mi som samozrejme tak zastavil, lebo to je dôvod, ktorý mňa tiež osobne dosť služuje a to je to, že sme požehnaní, ale zrovna prekliatý komfortom, pohodlým. Hmm. Že, že v súčasnom doba prišiel do takého stavu, že máme všetko. A možno všetko len lusknutím prstu, hej. A sme tým doslova požehnaní, hej, že proste si hladný a máš chuť na pizzu neskutočnú, tak len vytočíš číslo a o pol hodinky tu máš. No, niektorú hodinku, potom či je sobota alebo piatok večer, ale proti máš to tu, hej, alebo chceš poplatiť účty, ideš na internet banky, alebo chceš si kúpiť nejaké skvelé, skvelý ohos, alebo neviem čo, skočíš v nejaký e-shop, proste naťukáš a, a máš to tu ďalší deň, hej. Niekedy sme ešte zlostní, že to príde až ďalší deň, že prečo ten kuriér mešká, hej, ten deň, keď mal prísť proste vtedy a vtedy. Že tak sme oplnení komfortom, že nás jedna zlostiť, keď pozriem nejaké video na internete a stránka sa pomaly načítava. Ako totálna somarina, že mám pomaly internet. Proste vieš, taký... A toto je to. To je, to je, pravda, vás, no? to je presne dôkaz toho, že, že, že už nám také veci začínajú vadiť, lebo sme zvyknutí na to, že všetko je pekne, dobre, všetko mám, čo chcem a mám to hneď. Sme požehnaní teda a zároveň prekratí komfortom, lebo čím viac sa náš život stáva pohodlnejším, tým viac má byť tendenciu zameraných iba na nás samých. A pohodlie vlastne to je taká droga podľa mňa. Keď dostaneš trošku pohodlie viac, chceš ho ešte viac. Hej, a čím sa viac zamerá na seba ako kresťania, sa stavím, že možno bude také radikálne ako veta, hej, ale čím viac sme zamerá na seba ako kresťania, mám pocit, snažíme využiť Boha, aby sme získali to, po čom túžime. Uh-huh. A to sa prieta z našich modlitieb, našich postojov, to ako robíme, ako s ľuďmi komunikujeme, 
asi myslím, u mňa je to tak. Pistihol som sa, že, proste, že je také, že niekedy, ako keby som aj tým pánom Bohom manipuloval, aby som mal to, po čom túžim. A možno aj ľuďmi okolo seba. A možno to jednoduchšie veci, ako takáto vec, že napríklad budem ešte len taký zbor, kde sa dobre cítim, kde odo mňa toho veľa nechcú. Alebo budem chodiť na mládež len tam, kde bude skvelý program a nebudem sa tam vôbec nudiť. Alebo kde ma budú milovať a nie, kde ma budú napomínať, hej. Alebo chcem takého boha, ktorý ma napríklad zbaví bolesti, hej. Alebo taký, pri tom sa budem cítiť požehnanie aj finančne, hej, že, že budem mať všetko, čo potrebujem. Alebo boha, ktorý hneď vyrieši moje problémy, hej, lebo nechcem trpieť, nechcem byť zranený. Alebo si veľkrát môžem povedať, že Bože, urob čokoľvek, len aby som sa cítil dobre, aby mi bolo fajn. Fú, tak to znie až desivo, povedala by som. A, a možno keď to takto povieš, takýto statement, taký výrok, tak čo si povedal, nie, to by som si nikdy, nikdy, nikdy tak nepomyslel, ale keď naozaj skúvame svoje srdce, možno zistíme, že, že to problém je a že to je naozaj, naozaj veľká vec, hej, že ten komfort úplne pohodcuje naše srdce a chceme žiť aj komfortný život kresťanský s pánom, uh-huh. s pánom Ježišom taký, aby nás nestal veľa. A, a to vedie k apatii. Tak Peťo, vyčerpali sme dnešný čas. Ďakujem ti veľmi pekne, že si nám zhrnul tieto tri dôvody, prečo vlastne sme generáciou, ktorá je taká apatická. A rozmýšľam nad tým, že akú úlohu dať našim poslucháčom, ale niečo som vymyslela, tak povedz, či schvaľuješ. A to sme dávali, no. <laughs> som smutný, že sme tak nejak negatívne zakončili tento, tento <laughs> diel. <laughs> Áno, nahodili sme takú ťažobu, taký balón na ľudí a necháme im týždeň, nech sa to nejak spracujú. To až tak budú čakaj na to. <laughs> tak dúfam, že tá výzva nie je negatívna, ale práve pozitívna, ktorú chcem dať a tá výzva je, aby možno, ak niečo také sme vo svojom srdci našli, ako sme počúvali Peťa, keď rozprával, aby sme naozaj z toho činili pokanie a nechali Ducha Svetého, aby nás usvedčoval a ukazoval nám, ak niečo z tých myšlienok, ktoré sme počuli, čo z tých dôvodov, ktoré sme počuli, ktoré vedú k apatii, sú realitou v našom živote. Takže Peťo, ja ti ďakujem za tento týždeň a teším sa už na budúce, kedy dúfam, že nám ponúkneš aj cestu von z tejto, z tejto apatie a z tejto problematiky. A takže ti prajem krásny týždeň aj tebe, aj vám, milí poslucháči, a budeme sa počuť skoro. Ja sa teším. Čauko. Čau. Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Našim poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich. Jednoducho Point.